0: 第199章冒名顶替的代价。纯也说着，紧紧地盯着金泽的双眼。金泽把目光移向了别处。我昨天夜里在家里，没有人能证明，这样我就成了实实在,在在的犯罪嫌疑人了。不要紧的，应当有谁看到你回家了吧？这样你就可以拥有不在现场的证据了。金泽想了一会儿后说道：“看样子，我只能这样了。”金泽又叹了一口气，那么你叫什么？你当时在哪儿？啊，顶替的事情对谁都不能说。纯也认为也许不告诉他自己的名字为好，但最后还是告诉他了，因为他想让金泽知道自己的诚意。随后警察就会进行调查，也许会查出是你让我为你背上了这个罪名的。根本不可能。金泽从后排坐席上拿过来自己的手包。从里面取出了一个笔记本，告诉我我应当知道的吧。酒吧的名字、地点、女人的名字、自己说的假名，以及和她谈了什么。纯也一边回忆着，一边喋喋不休地说着：喝的什么酒，喝了多少？当时李奈的样子，她的个头、口气、穿着，然后就那样分手了。对于金泽的追问，纯也看了看周围后说：“他们又进了饭店。”如果查明了当天夜里你有不在现场证据，你就没事了。只会调查到这一步的，也许吧。告诉我他的身上有什么特征？他的臀部有一个黑痣。那天你穿的是什么衣服？土黄色的套服。比你的。纯也指着金泽的外衣说道：“多少浅一些。”金泽合上了笔记本，把过去的事情忘记吧。当然了。纯也说着，从夹克的口袋里取出一个写有银行名称的信封。什么？过去我得到的钱？金泽接过来，打开看了看，这么多， 1 3 0万， 3 0万是利息。金泽笑了。我是说，你用这些就把我打发了？什么？我父亲当时给的可是 1,000 万啊。这件事情的中间交易人士帮中，在那之后。帮中辞去了那家私立学校的校长，于是他就失去了和帮中的联系。后来纯也去了当时和他在一起当教师的人开的学校，纯也从那里得知帮中死了，好像是因为饮酒过度得了肝炎死的。帮中的死并没有什么，但纯也感到失去了过去他曾经给予过自己关照的那份情感。纯也出席了他的葬礼，当时他已经进了礼数。现在，纯也在心里大骂帮中。我只得到了这一百万，请原谅我吧。我们的缘分断了，你拿回去吧。如果你干得好，我们不会再见面的。我想我相信你。织草理奈被杀事件在周日的晨报上进行了报道。他的死因系头部受到了钝器的重击，导致脑挫伤。织草理奈23岁，是公司的一名职员。关于嫌疑人上没有线索，在这以后，就纯野的观察，晨报再也没有接下去报道，搜查是否有进展，是否发现了嫌疑人，警察去没去那家酒吧，金泽是否受到了警方的调查等，纯野一概不知。时间就这样过去了。第二个星期的星期五，金泽打来电话，当时纯野正在家里喝着啤酒，金泽是用公用电话打来的。纯也让金泽冒名顶替，但后来一想，金泽有些笨，于是心中陡然升起了一种不安。不过有了事，他总会打来电话的吧？前天我去了那家酒吧，可能是店员之前打了电话，警察马上就赶到了。他们问你了，倒不是那种追问，只是向我了解了一下情况，差不多是商量的口气。啊，后来呢？我想事情就结束了。说完，金泽沉默了一会儿。昨天警察又来了，纯也紧张的咽了一口唾沫。他们说有你去他公寓的证据。金泽继续说道：“什么？你买了口香糖？果然问题还是出在了口香糖上。”纯也听到这里，心跳加剧了。口香糖上流的唾液不是金泽的，而是自己的，所以让金泽当自己的替身一事绝对没有问题。纯也说道：“那是我在附近的一家便利店里买的，在哪家买的？去里奈家的途中，是在一家24小时营业的便利店买的。还有监视器，商店里的防盗监视器录下了纯也买口香糖时的身影。听到这里，纯也惊愕了。店老板让警察看了录像了，那是不是你呀、啊？握着话筒的手出汗了。”纯野的额头上也渗出了汗水，你是怎么回答的？我坚持说那天我在家里。于是他们问有谁当时可以证明。后来呢？我说没有。那么后来他们又问了当天的各种各样的事情，我死活也不承认。于是他们又把我列入了谋杀嫌疑人里，而且是最前面的。警察调查了金泽的一切，如果金泽没有充分的不在现场证据。也许警察就会逮捕他的，万一那样的话，大概他就会全招了吧。反过来说，如果找到了证明金泽不在现场的证人，对纯也是非常不利的，因为监视器录下的录像不是金泽，而是纯野。如果警方怀疑录像上的男子是杀人嫌疑犯，一定会向社会公布的。这样一来，自己的同事就会出来指认。那么，让金泽冒名顶替的计划就落空了。纯也听着电话，一只手紧紧的捂在头上。简单的承认是不行的，金泽说道：“你要是完了，我也就完了。比方说我为什么同意为你顶替，一问我就得如实回答了。要是到了那一步，我们就全完了。不，还有机会。我想对警察说，录像上的人就是我。什么？”我还想说，我去了他的公寓，看到了他的尸体后，立刻逃走了。那他们就会把你抓起来了，因为你说的全是凶手的话呀。这么说，你还是凶手呀？不，纯爷也慌了，不是我杀的，那就是另有凶手了。我和你不一样，我没有婚等着结，接受警方的调查也不会有什么事的。太感谢了，目前还没有抓住凶手吧？这个我不知道，反正今天警察又来过了。金泽的话又让纯野竖起了耳朵。纯野去了24小时便利店买口香糖的时间是晚上9点二十分，监视器的时间也是这样的。他死亡的时间是晚上7点左右。金泽说道：“有人在6点半往他家里打过电话， 7点半后又打进了三个电话，他都没有接。”而六点，他还去了公寓附近的中国餐馆。从他的胃内食物消化程度来看，他的死亡时间是七点左右。警察对我说：“九点半去他家的人不会是犯罪嫌疑人的。”这么一说，当时选择逃离现场是个错误。如果自己报警，充其量进行一下调查也就没事了。事件发生在了七点左右，九点去的人不是凶手。金泽说完，咳嗽了一下。可是，也可以认为凶手又返回了现场，确认他死了没有？会不会这样呢？反正我不是凶手。那你应当有七点的不在现场证据。很遗憾，那个时间我一个人在家，没法提供我的不在现场证据。而对你来说，这一点却很有利。那个时间我在新租的小酒馆吃饭，就你一个人。对，可店员也许记得我。当时我的衣服被他们弄洒了茶水，后来赔了我一份肉蝴蝶花菜，然后我又去了一家便利店买了电池，我还有收据呢。纯野站在路灯照射下的电话亭，他身穿一件风衣，胳膊上又搭着一件风衣。金泽的车停在了他的面前，他立刻上了副驾驶座的位置。金泽把车开到没有人影的地方停了下来，纯野把风衣交到了金泽的手里。这是李奈被杀的那天，他穿的风衣。他认为风衣应该不会成为太大的问题，但为了慎重起见，他又买了一件风衣，而把这件给了金泽。金泽把这件风衣放在了后排座上，从手包里取出了笔记本，说一下那天行动的顺序吧。金泽说道。纯也点了点头。六点离开了公司，六点半左右到了新宿。他把物品存进了投币式寄存柜后，后来到了繁华大街，在一家小酒馆喝了啤酒，吃了晚饭。收据，纯也从上衣口袋里掏出了收据，上面记载着结账的时间。出了小酒馆的时间是7点四十分，进小酒馆的时间是一小时之前，但在小酒馆这段时间没有记录。从新宿到里奈的公寓要一个半小时。有人证明李奈到六点半还活着，所以纯也不在现场，证据可以成立。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。